0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute mit der Frage: Was ist ein Held? Im Duden steht, dass es sich dabei um einen Mann von edler Abkunft handelt, der sich im Kampf oder im Krieg durch große und kühne Taten ausgezeichnet hat. Also ein sehr männlich geprägter Begriff, der aber inzwischen zum Glück etwas weiter gefasst wird. Helden und Heldinnen findet man überall, wenn man nach ihnen sucht, in Wissenschaft, Sport und im Alltag.
2: Wenn das ehemalige Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, Herbert Prantl, an Helden denkt, dann kramt er aus seinen Notizen einen Spruch von Erich Kästner hervor.
3: Jeder Mensch suche sich Vorbilder. Das ist möglich, denn es existieren welche. Und es ist unwichtig, ob es sich dabei um einen großen, toten Dichter, um Mahatma Gandhi oder Onkel Fritz aus Braunschweig handelt, wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimpernzucken das gesagt und getan hätte, wovor wir zögern.
2: Zwar ist nicht jedes Vorbild ein Held und nicht jeder Held ein Vorbild, doch teilen sie Eigenschaften. Und bei beiden stellt sich die Frage, was vermag ein Einzelner? Heribert Prandtl hat sich lange darüber Gedanken gemacht, sogar ein Buch dazu geschrieben.
4: Ich glaube, und das ist auch meine Lehre, aus, die ich aus langen Jahren als Journalist gezogen habe: der Einfluss von Einsendern ist unglaublich mächtig. Ich habe gerade in diesen Tagen mit dem. Friedensnobelpreisträger Mohammad Yunus geredet, dem großen Ökonomen aus Bangladesch. Er hat die Mikrokredite erfunden. Er hat Millionen von Menschen in Bangladesch, vor allem Frauen, aus der Armut herausgeführt. Es ist unglaublich. Und wenn Sie mich fragen, was vermag ein Einzelner, dann ist er für mich ein Beispiel.
2: Brandl ist mittlerweile Rentner. Für die Süddeutsche Zeitung schreibt er aber weiterhin. Früher leitete er das Innenpolitik und das Meinungsressort der Zeitung. Fragt man ihn nach Beispielen für Helden, nennt er große Namen.
4: John F. Kennedy, Martin Luther King, Mutter Teresa, das sind nicht Leute, die irgendwie rundum von vorn bis hinten, von der Geburt bis zum Tod in allem vorbildlich sind, denen sozusagen die Güte aus dem Knopflöchern springt. Aber sie machen im entscheidenden Augenblick das Richtige.
2: Alle diese Persönlichkeiten haben ihre Schattenseiten. Kennedy, seine Frauengeschichten und Mutter Teresa soll lieber missioniert statt geholfen haben, werfen Kritiker der Heiliggesprochenen vor. Heribert Brandl sagt, gerade weil diese Personen Schwächen haben, werden sie ihm erst sympathisch, denn sie zeigen dadurch, dass sie ganz normale Menschen sind.
4: Und Es gibt ja auch die Menschen in der Politik, wo man drüber streiten kann, sind sie Vorbilder? Ist Volodymyr Zelensky ein Vorbild? Immerhin, und das ist schon etwas Vorbildhaftes, hat er versucht, mit innerer Kraft, mit Tapferkeit und Charisma seinem Land Hoffnung zu geben. Und das ist eine unglaubliche, ein, wirklich eine
2: unglaubliche Leistung. In Krisen ist es die Staatsspitze, die einem Land den Halt geben muss. Ein Vergleich. Als im September 2021 die Taliban Afghanistan überfielen, flog der damalige Präsident Ashraf Ghani in einem Hubschrauber mit Geldkoffern davon. Zelensky wurde kurz nach Kriegsanfang von den USA angeboten, ebenfalls sein Land zu verlassen und ins Exil zu gehen. Der ukrainische Präsident aber lehnte ab. Er soll gesagt haben, er brauche keine Mitfahrgelegenheit, sondern Munition. Und Wenn ich mir
4: den Mann vor Augen halte und ihn an dem großen Wort Vorbild messe, dann denke ich mir, auch wenn er Forderungen stellt, die mich manchmal aufregen, er muss diese Forderungen stellen, weil er weiß, dass solche Forderungen sein Land zusammenhalten. Wenn man das im Kopf hat, dann glaube ich, kommt man schon zu dem Wort
2: Vorbild. Heißt das, dass sich ein wahrer Held wirklich erst als Held herausstellt, wenn er vor einer lebensbedrohlichen Herausforderung wie der eines Krieges steht? Nicht unbedingt. Vera Weidenbach ist Journalistin und Autorin des Buches Die unerzählte Geschichte. Sie hat sich auf die Suche nach Heldinnen begeben.
5: Das, was wir im Moment an Helden verehren, ist ja eigentlich Dominanz. Also diese sehr mit Männlichkeit assoziierten Werte, Stärke, Durchsetzungsfähigkeit, dass Helden immer erobern, dass sie unterwerfen. Aber das bedeutet ja auch immer, dass sie das auf Kosten von anderen getan haben und dass Helden dadurch vielen anderen Leuten auch Leid gebracht
2: haben. Weidenbach nennt als Beispiele Feldherren wie Otto von Bismarck. Die Frau hingegen sei die Anti-Heldin der Geschichte. Viele Frauen hätten großartige Leistungen vollbracht. Einige haben Weltliteratur geschrieben, andere bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen gemacht. Doch dann, sagt die Journalistin, sei die Frau immer wieder gescheitert, denn ihre Werke wurden kleingeredet, sie wurde ausgelacht. Die wichtigste Lektion ihrer Recherche war,
5: dass jemand erstmal ein Buch Weltliteratur nennen muss, dass jemand eine Person erstmal einen großen Denker nennen muss. Und dass diese Zuschreibungen, die passieren eben nach den Maßstäben, die die herrschende Klasse gesetzt hat oder die herrschende Gruppe. Und dafür möchte ich auch erstmal ein Bewusstsein schaffen, dass Helden erstmal Helden genannt werden müssen,
2: um welche zu werden. Für Frauen ist es schwieriger, Vorbilder zu finden. Man denkt sich häufig, dass man die Erste ist, die etwas schaffen muss, sagt Weidenbach. Dadurch wird auch die Hemmschwelle höher. Gerade deshalb sind Heldinnen für Frauen und marginalisierte Gruppen wichtig, denn sie dienen als Inspiration.
5: Eine Heldin ist zum Beispiel Rosetta Starp, die schon 1945 den ersten Rock'n'Roll Song gespielt hat und die auch ein riesiger Star war zu dieser Zeit in den USA, die ein Riesenvorbild für andere Musiker war.
2: Selbst Elvis Presley, der King, sagte, Rosetta Tharp sei eines seiner größten Vorbilder. Als noch niemand elektrische Gitarre spielte, hatte sie auf der Bühne Gospel mit diesem Instrument begleitet. Aber Tharp wird nie genannt, wenn es um die größten Rocker der Geschichte geht.
5: Also diese offiziellen Ehrungen und diese offiziellen Rankings, die besten Musiker der USA, da wurde Rosetta Tharpe zum Beispiel mit aufgenommen. Und so ging es total vielen Frauen, dass ihre Werke zwar unglaublich bekannt und einflussreich waren, aber sie aus diesen offiziellen Rankings aus sexistischen Gründen rausgelassen wurden und dann eben nicht in den Kanon aufgenommen wurden, aus dem aber eben Lehrpläne in Schulen werden, woraus Gedenktage und Straßennamen werden.
2: So erging es in den vergangenen Jahrhunderten vielen Frauen, sagt Weidenbach. Camille Claudel prägte die moderne Bildhauerei. Die erste Medizin gegen Lepra entwickelte eine afroamerikanische Chemikerin. Die DNA wurde von einer Frau beschrieben. Erst durch die Recherche für ihr Buch, sagt Vera Weidenbach, wurde ihr klar, wie viel Frauen geleistet haben.
5: Ich hatte schon in meinem Hinterkopf, wenn ich irgendwie so große Ruhmeshallen gesehen habe, wie die in München zum Beispiel, dann war schon immer in meinem Kopf, okay, wenn da jetzt keine Frau ist, dann war es vielleicht einfach so, dass es keine Frauen gab. Und für mich zu sehen, dass das eben nicht so ist, das hat meinen Blick auf die Welt schon geändert.
2: Heldinnen und Helden verändern ihre Bewunderinnen und Bewunderer. Nicht nur die im echten Leben, sondern auch die in der Fiktion. Etwa Superhelden. Allein 28 Filme von Marvel-Superhelden wie Iron Man, dem unglaublichen Hulk oder dem Gott des Donners Thor liefen seit 2008 im Kino. Der größte Konkurrent DC brachte mit Wonder Woman, Superman und Batman nicht viel weniger Blockbuster auf die Leinwand. Was macht diese Helden aus? Und warum faszinieren sie in dieser Zeit so viele Menschen? Damit befasst sich der Anglist und Amerikanist Kurt Christian Kasper von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
0: Wir haben individuelle Handlungsmacht potenziert. Ins Unendliche, also Superman könnte im Prinzip tun, was er will. Es gibt keine Einschränkungen, sie sind auch nicht autorisiert von irgendeiner Instanz, also weder politisch noch rechtlich in irgendeiner Weise eingehegt, sondern handeln nur gemäß ihrer eigenen, selbst auferlegten, individuellen sozial-ethischen Verpflichtung. Spider-Man sagt ja, with great power comes great responsibility. Es ist also ein individuell auferlegtes Heldentum. Kasper zitiert einen
2: der bekanntesten Sätze der Comic- und Filmgeschichte. Was immer mir im Leben bevorsteht, ich werde nie diese Worte vergessen. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Dies ist
1: meine Gabe, mein Fluch. Wer ich bin? Ich bin Spider-Man.
2: Spider-Man ist eigentlich ein Teenager aus dem New Yorker Stadtteil Queens namens Peter Parker der von einer Spinne gebissen wird und übermenschliche Kräfte erhält. Er erfährt ein tragisches Schicksal. Seine Eltern starben, als er noch ganz klein war, deshalb wächst er bei Tante May und Onkel Ben auf. Letzterer bringt ihm den Satz bei, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Was das bedeutet, wird Spiderman erst bewusst, als es zu spät ist. An einem Abend könnte er einen Dieb aufhalten, verweigert das aber aus Stolz. Wenig später findet er Onkel Ben auf der Straße liegend, erschossen von dem Dieb, den er kurz zuvor hat laufen lassen. Er hätte die Kraft gehabt, dies zu verhindern. Kort Christian Kasper sagt, Superhelden sind eigentlich typisch für die Zeit einer postheroischen Gesellschaft. Denn wahre Helden sind sie nicht unbedingt. Sie versuchen nicht, die Welt in eine bessere Zukunft zu führen, sondern die alte Ordnung vor dem Bösen zu bewahren.
0: Das heißt, wenn der Held danach bemessen wird, ob er Gesellschaft verändert, ob er eine verändernden Wirkung auf seine Umgebung hat, dann kann man das dem Superhelden zumeist nicht zusprechen. Denn es bleibt alles so, wie es war. Die Möglichkeiten, die Gesellschaft zu verändern, zum Guten wie zum Schlechten, zu einer Utopie oder zu einer Dystopie, werden nicht wahrgenommen.
2: Die Welten, die in Comicheften und auf Kinoleinwänden bestaunt werden, haben wenig mit der Realität zu tun. Menschen können weder fliegen, noch Feuerspeien oder Laserstrahlen aus ihren Augen schießen. Warum also haben Superhelden in den vergangenen Jahren einen so großen Erfolg? Geht man nach dem weltweiten Einspielergebnis, sind unter den erfolgreichsten 30 Filmen aller Zeiten zwölf, die von Superhelden handeln. kort Christian Kasper.
0: Wir werden immer wieder damit bombardiert, dass wir systemische Probleme haben, die uns konfrontieren. Klimawandel, politische Verwerfungen, Kriege, die sich nur in manchen Fällen auf wirklich individuelles, einzelnes Handeln zurückverfolgen lassen, sondern für die es komplizierte Gründe gibt. Und der Superheld steht dem ein bisschen entgegen. Denn er hat die individuelle Handlungsmacht, sich davon nicht beeinflussen zu, lassen zu müssen, sondern zu agieren, als gäbe es diese systemischen, komplizierten gesellschaftlichen Umstände nicht.
2: Es geht also um eine Flucht in eine andere Welt, vermutet der Anglist. Und darum sich vorzustellen, wie man mit übernatürlichen Kräften die Probleme in der Wirklichkeit lösen könnte.
0: Das bietet großes Identifikationspotenzial und gleichzeitig verbunden mit dem Wunsch, diese Macht dann auch zu nutzen, um Gutes zu tun, innerhalb einer Gut-Böse-Unterscheidung zu agieren, die wir lange Zeit zumindest nicht so prominent in den gesellschaftlichen Diskursen hatten.
2: Doch ist so eine klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse überhaupt etwas, was das Publikum noch sehen möchte? gestriegelte Superhelden wie Superman, die keine Verfehlungen zeigen, sich immer für das moralisch Richtige entscheiden. Wenn man sich Erfolge auf Streaming-Plattformen wie Netflix anschaut, dann sind zwielichtige Gestalten wie Walter White in Breaking Bad, Pablo Escobar in Narcos oder die machtbewusste Birgitte Nieborg in der dänischen Politserie Borgen äußerst beliebt. Gilt dies auch für Superhelden? Kort Christian Kasper von der LMU München.
0: Es gibt diese, diese Zwischentöne und es gibt auch Superheldengeschichten, die eine vollständige Ablehnung des Superheldentums und des Heldentums insgesamt ins Bild setzen und wirklich zeigen, dass keiner einzelnen Figur eine solche Macht zugetraut werden kann, dass es immer korrumpieren muss. Und man kann sich noch so oft sagen: Mit großer Macht folgt große Verantwortung. Letztlich wird diese Macht immer über die Stränge schlagen und in ihr Gegenteil verkehrt werden. Das ist so eine Linie, die man spätestens seit den 80ern, aber auch schon davor nachverfolgen kann und die heute ein ganz dominanter Zug in den Superheldengeschichten geworden ist.
2: Egal um welchen Superhelden es sich handelt, Kurt Christian Kasper hat eine Regel aufgestellt, an der er ihn oder sie bemisst.
0: Die besten Superhelden schaffen sich selber ab, weil sie merken, dass sie nicht mehr benötigt werden. Äh, tut alles, was er tun muss, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dann entzieht er sich aber der Welt, dann geht er. Superhelden müssten ein Ende finden können, einen Ausweg aus der endlosen Serie Niemals enden wollen der Kämpfe, um eine plausible ethische Position zu vertreten.
2: Superhelden müssen also ein Ende finden können. Eine Lehre, die man auch für das wirkliche Leben ziehen kann. Womöglich wird nirgends in der Moderne das Ideal des Helden so sehr hochgehalten wie im Sport. Gunther Gebauer ist Philosoph und Sportsoziologe. Er sagt, die Heldengeschichten im Sport lehnen sich meist an die Sagen der Antike. Der Trojanische Krieg und die Odyssee sind da zu nennen. Die Helden, die Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten gefeiert hat, sind etwa die Weltmeister von 1954, Stephanie Graf, Boris Becker und Jan Ulrich.
3: Das sind so herausragende Leistungen an herausragenden Orten, in herausragenden Disziplinen. Wenn das alles zusammenkommt und wenn dann noch zusammenkommt, dass man das nicht erwartet hat, das sozusagen vom Himmel fällt, plötzlich ist der Sieg da wie bei Becker, ja, 17 Jahre alt, zum ersten Mal in so einem Grand Slam Turnier und gewinnt es gleich und das in Wimbledon. Das ist natürlich irgendwas Grandioses.
2: Am 7. Juli 1985 wird aus einem Teenager aus Leimen bei Heidelberg ein Volksheld. Boris Becker schlägt im Finale von Wimbledon Kevin Curran in vier Sätzen. Der völlig unbekannte 17-Jährige wird mit einem Mal von ganz Deutschland adoptiert, wie es Beckers Manager Ion Thiriak später einmal ausdrückte. Gunther Gebauer?
3: Man wusste, der Junge ist unerhört begabt, aber dass er schon so weit ist, dass er in Wimbledon ins Finale kommen kann, das hat er eigentlich niemand erwartet. Und dann noch mit dem ganzen Körpereinsatz, mit Hechtsprüngen und auf dem Boden wälzen und ähnlichen Dingen, also was kein Tennisspieler vor ihm und nach ihm jemals gemacht hat. Und gesagt hat, na gut, das sind jetzt die Deutschen, die wollen mit aller Macht und aller Kraft und allen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, physisch einen Sieg erringen. Und sie tun es tatsächlich.
2: Boris Becker war eine Identifikationsfigur für viele Deutsche, wie es nur wenige gab. Nicht nur aufgrund seiner beeindruckenden sportlichen Erfolge. Sechs Grand-Slam-Siege errang er, zwölf Wochen lang stand er an der Spitze der Weltrangliste. Michael Stich spielte in derselben Epoche wie Becker, gewann sogar auch einmal in Wimbledon, wurde aber nie zu einem Volkshelden wie Becker. Kühl, kalkulierend, druckreif sprechend. Das war Stich. Becker hingegen war Bobbele.
3: Das war was ganz anderes vom Auftreten her. Und auch irgendwie unnahbarer als Boris Becker, der ja irgendwie zum Greifen und Knütteln war. Doch
2: nach seiner Karriere hatte Becker Schwierigkeiten, mit seiner Rolle als Held zurechtzukommen. Während Stephanie Graf in die USA zog und sich aus der Öffentlichkeit verabschiedete, trat Becker auf den roten Teppich mit Supermodels an seiner Seite, spielte Poker oder verlor sein Geld in wilden Investments. Im April 2022 wurde der einstige Liebling der Deutschen in London zu zweieinhalb Jahren Gefängnis wegen Insolvenzverschleppung verurteilt. Für Gunther Gebauer zeigt sich dabei, dass Helden im Sport und ihre Bewunderer in unterschiedlichen Welten leben.
3: Das ist einerseits bedauerlich, andererseits bedeutet das, dass seitdem der Faden gerissen ist zwischen den Bewunderern und den Helden, dass die Helden in einem Elysium oder einem Heldenhimmel für sich leben und dort auch in gewisser Hinsicht alleingelassen werden und auch gar nicht wissen, wie sie am Ende ihrer Karriere da wieder rauskommen sollen.
2: Boris Becker ist nämlich nicht der einzige Held des deutschen Sports, der auf unvergleichliche Weise abstürzte.
4: Und wieder springt Ulrich ans Hinterrad. Der Junge fährt wie von einem anderen Stern. Das ist nicht zu fassen. Immer vorne.
2: 1997 führt ein damals gerade einmal 23 Jahre alter Rostocker das Peloton der Tour de France in Grund und Boden. Die
4: Rechnung von Ulrich geht auf. Und er greift an. Und wie steil das jetzt hier ist. Und Ulrich, leichtfüßig wie eine Gämse, geht er da hoch. Um. Ich sagte das vorhin. Der Junge fährt wie von einem anderen Stern. Und da kämpft sich... Warag heran an das Hinterrad von Ulrich, aber er kann nicht folgen. Ulrich forciert.
2: Jan Ulrich ist der erste und bisher der einzige Deutsche, der das größte Radrennen der Welt gewonnen hat. Mit verbotenen Substanzen, wie sich Jahre später herausstellen sollte. Doch damals, erinnert sich Sportphilosoph Gunter Gebauer, war kaum jemand der Meinung, dass das Jahrhunderttalent Ulrich gedopt sein könnte. Auch er selbst nicht.
3: Weil Ulrich... Immer noch der junge Mann war, kaum aus dem Osten, ein bisschen naiv, irgendwie sehr treuherzig, irgendwie sehr glaubwürdig, irgendwie ein feiner Kumpel, sympathisch, blond, blauäugig für die Franzosen, irgendwie ein, ein Fest geradezu, war einfach ein sehr, sehr vorzeigbarer, toller Athlet und eben hochbegabt, da hatte man noch die Hoffnung, dass er nicht gedopt ist. Ich gebe zu, ich hatte diese Hoffnung auch.
2: Nach seiner Karriere stürzte Jan-Ulrich ab. Alkohol. Drogen, Körperverletzungen. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben nach der Karriere des Helden Jan Ulrich, der immer betonte, er habe nie jemanden betrogen. Brauchen wir dann überhaupt Helden, wenn sie uns am Ende eh enttäuschen? Darf man naiv sein und jemanden bewundern? Die Vertreter der These, dass wir in einer postheroischen Gesellschaft leben, sagen, diese Zeiten sind vorbei. Schon Bertolt Brecht schrieb, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Denn in zivilen, demokratischen Gesellschaften distanziert man sich von abstrakten Werten wie Ehre oder Opferbereitschaft. So die Annahme. Der Journalist Heribert Prantl ist anderer Auffassung. Er sagt, Vorbilder und Helden sind gefragt wie eh und je.
4: Ja, ich habe dieses Wort von der postheroischen Gesellschaft nie so richtig geglaubt weil ich immer wieder erlebe, was sind denn Medien? Nehmen wir einfach unsere Branche, die Medien, was da passiert, wenn eine Persönlichkeit auftritt, die den Weg weist, die begeistern kann.
2: Nicht zuletzt die Faszination um die Person Volodymyr Selensky zeige, wie inspirierend eine Person auf eine Gemeinschaft wirken kann
4: dann könnte ich auch die Gegenthese vertreten und sagen, wir leben nicht in einer postheroischen Zeit, sondern wir leben vielleicht wieder in einer heroischen Zeit. Wobei ich das Wort Heros nicht besonders gut mag. Es klingt so nach Eisen und nach immerwährenden Kampf und nach neuen Heldensagen. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass jemand zeigt, dass man mit großer Überzeugung, und mit äh, innerer Stabilität und mit tapferer Selbstbehauptung etwas erreichen kann.
2: Wenn sich eine Gemeinschaft mit einer Persönlichkeit identifizieren kann und ihr folgen möchte, birgt das große Chancen, aber auch große Gefahren. Die Geschichte der Menschheit, sagt Prantl, wird geprägt von Fallenstellern und Weichenstellern. Die Fallensteller benutzen ihre Gefolgschaft und grenzen andere aus. Die Weichensteller wiederum bemühen sich trotz ihrer Verfehlungen darum, die Welt besser zu machen. Ein Held sollte und kann nicht mehr sein als ein Mensch, der Anstoß zur Veränderung gibt. Sie können den Wandel nicht alleine herbeiführen, aber ohne sie würde er wohl nie in Gang gesetzt
1: Jean-Marie Magro auf den Spuren vieler unterschiedlicher Helden und Heldinnen. Denn wenn sie auch lange verschwiegen wurden, es gab sie schon immer und viele, die Heldinnen. Mehr Geschichtsthemen und auch Porträts einzelner herausragender Persönlichkeiten finden Sie nicht nur im Radiowissen-Podcast, sondern auch bei History, alles Geschichte, überall wo es Podcasts gibt.